0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Det här är ett inläst blogginlägg från Roseniuskyrkans predikantblogg. Om du föredrar att läsa artikeln så hittar du en länk i beskrivningen till det här avsnittet. Den 8 januari till den 12 februari har vi en spännande predikosserie här i Roseniuskyrkan med fem predikningar i domarboken och en avslutande ifrån Ruts bok. Serien heter Trofasthet i en kaotisk tid och här och nu tänkte jag presentera domarboken och förklara varför det är en bok väl värd att uppmärksamma trots att den läses ganska lite- Och predikas ännu mindre. Vad är det här? Bibeln eller Game of Thrones? Ja, den vanligaste effekten som domarboken har på en modern läsare är nog att den chockerar. I domarboken möter vi en typ av våld och en omfattning av våld som kan vara genuint upprörande. Särskilt om man har en egen historia som boken har beröringspunkter med. Och det kan vara upprörande därför att det inte förses med någon teologisk utvärdering ifall det var gott eller ont eller för att det i vissa fall just beskrivs som Guds seger. För att förstå domarboken rätt blir det avgörande att kunna skilja på Guds dramatiska ingripanden å ena sidan och å andra sidan på Guds folks ofta meningslösa krig. Två saker är värda att notera om vi tycker att domarboken är stötande. För det första. Berättelser med grovt våld är en basvara i vår samtida populärkultur. Om vi finner dem underhållande ska vi inte sätta oss till doms över att Bibeln skildrar verklig kamp på liv och död. Vars syfte inte alls är att underhålla utan att vi ska förstå historien och historiens gud. Och för det andra, ett av de mest konsekvent hyllade dragen i modern litteratur, film eller tv är när karaktärer inte är svartvita eller platta utan nyanserade och komplexa. Om vi lockas av det bör vi fascineras av domarbokens karaktärer som är så långt ifrån svartvita vi kan komma. Visst, det finns personer som beskrivs nästan enbart positivt, som den första domaren Ottniel. Eller enbart negativt. Dels kalaneiska kungar, men också mer och mer Guds folks egna ledare. Men överlag är det så att domarbokens gestalter, och särskilt de mest kända, till exempel Gideon, Jefta och Simpson, är djupt komplicerade och problematiska personer som Gud ändå arbetar med och genom. Av det kan vi konstatera två saker. För det första att domarboken är fantastiskt fascinerande litteratur. Jag hoppas att vår predikoserie kan hjälpa oss alla att få en djupare uppskattning för Bibelns berättelser som på samma gång sann historia och fascinerande litteratur. För det andra att domarboken visar att Gud är verklighetens Gud. Bibeln är inte svartvit, precis som verkligheten inte är det. Och Gud arbetar inte med perfekta människor för några sådana finns inte bortsett från Jesus själv. Gud bryr sig om och verkar genom vanliga, verkliga, bristfälliga människor. Så jag hoppas att vår predikoserie också kan fungera som en spegel för oss som kyrka idag, mitt i våra svårigheter och svagheter. Och framförallt peka på domabokens och vår hjälte, Gud själv. Var och när befinner vi oss? Ja, domaboken utspelar sig under seklarna fram till år 1050 före Kristus, året och Israel får sin första kung, Saul och den här perioden är övergången mellan brons- och järnåldern en tid då såväl Egyptens som hetiternas imperier gick genom en nedgångstid och den främre orienten kom att delas upp i mindre riken ledda av lokala kungar och havdingar befolkningar krympte, internationell handel avtog hantverkskonst och annat blev liksom grövre, mindre förfinat och överlag kan man säga att makten var lite up for grabs, det var ett, ett slags maktvakuum. Vi är i Kanans land, det land som Gud lovade Abraham hundratals år tidigare, men som skulle förbli i Kanans folks händer tills deras syfter, tills deras synder, citat, nått sitt fulla mått, som det står i första Mosebok kapitel 15, vers 16. Då skulle de vara redo för Guds dom. Landet beskrivs som fruktbart och den civilisation Israels barn mötte när de gick in i landet var imponerande. Det ser vi dels av spejarna, spionerna i fjärde mosebok 13. Och det var en, en civilisation som var attraktiv, vilket vi kan ana av moseförmaningsord i femte mosebok om de, de vackra städer som Israel skulle få lov att bo i när de kom till kanans land. Boken före domaboken Josua, den skildrar hur Gud håller sitt löfte om landet så att Israels folk med guds hjälp framgångsrikt kan inta det. När domaboken börjar förstår vi samtidigt att det finns fickor av kananeisk närvaro och makt och att de här kommer fungera som spjutspetsar in i Israels samhälle och vara en ständig frestelse för Israels folk att överge herren och ta efter sa Kanans seder, bruk och gudar. Vad handlar domarboken om då? Domabokens centrala tema är kontrasten mellan Israels trolöshet mot Herren, vilket slungar samhället ner i andligt, moraliskt, politiskt och socialt förfall. Men också av andra sidan Herrens trofasthet mot Israel, när han gång på gång griper in och räddar sitt folk, inte för att de förtjänar det, utan för att de behöver det. Domaboken har många färgstarka mänskliga karaktärer, men hjälten i boken är Gud själv. Och det här illustreras inte minst av ironin att den sämsta av Israels domare, Simpson, är den mest kända. medan den bästa av dem, Ottniel, är en person som nästan ingen känner till överhuvudtaget. Det som driver domarboken framåt är en cykel som presenteras i bokens inledning, framförallt i kapitel 2, verserna 11-19. Cykeln innehåller sju steg, men alla upprepas inte varje gång vi ser cykeln senare i boken. Det första steget är Israels trolöshet mot Herren. De börjar tillbe de omgivande folkens gudar. Det andra steget är att Herren låter folket få känna av konsekvenserna av sin trolöshet i form av förtryckare. Det tredje är att Israel ropar i sin nöd till Herren Gud. Det fjärde steget är att Herren sänder en befriare, en ledare som kan hjälpa folket att bekämpa sin fiende. Det femte är att Gud ger befriaren övertag över fienden. Det sjätte, att landet har ro i ett antal år. Det sjunde, att befriaren dör. Vilket bereder väg för en ny cykel att upprepas. Men när den här cykeln presenteras i kapitel 2 betonar samtidigt att efter befriarens död blev folket ännu mer fördärvade än sina fäder. Så domarboken presenterar en nedåtgående spiral där tillståndet i landet i alla avseenden går ut för. Domarboken slutar inte lyckligt utan i förvirring och till förtvivlan. Vad är då en domare? Ja, när vi har ordet domare så följer det tankarna till ett juridiskt uppdrag, ämbete. Men det hebreiska ordet domare eller verbet att döma kan också betyda att råda eller att styra. Och troligtvis är det detta som ligger bakom titeln, även om de här personerna skulle kunna ha haft en sekundär juridisk funktion. Eller för den delen kallas domare för att de är ett, ett redskap och en påminnelse om Guds dom över ondskan. Tolv personer lyfts fram som Israels befriare i domarboken, men ironiskt nog är det ingen av dem som identifieras med ordet eller titeln domare. Det är bara Gud som gör det i kapitel 11, vers 27. Av de här tolv domarna möter vi hälften i längre berättelser och hälften i väldigt kompakta sammanfattningar. Domarna är Guds redskap, men de är trubbiga för att inte säga trasiga redskap. De första domarna, Ottniel, Ehud och Deborah, de är goda ledare. Sen kommer Gideon som är en komplicerad och problematisk figur och han funkar som domarbokens vänpunkt för efter honom följer allt mer vilsna personer, allra mest Jefta och Simson, som visserligen uppnår ett visst mått av framgång och seger för Guds folk men utan att landet får ro, ett ord som förekommer för sista gången i samband med Gideon. Alltså är det viktigt när vi läser domarboken att vi inte ska leta bland Guds folk eller gudsfolks ledare, domarna, som förebilder. Gud är hjälten. Vad ska vi ha domarboken till? Ja, jag har ju försökt lyfta fram några positiva aspekter av boken. Att den är spännande och fascinerande ur ett rent litterärt perspektiv och att det finns mycket tröst, uppmuntran och evangelium i att Gud förbarmar sig över sitt folk när de som minst förtjänar det. Den mer specifika kopplingen mellan oss och domarboken är att precis som Guds folk på domartiden kämpade med kananisering. Alltså att de blev som de omgivande folken, inte kunde stå emot utmaningarna och frästelserna med att leva bland avgudar. Så kämpar vi, Guds folk, i den senmoderna västvärlden med sekularisering. Vi ska inte inbilda oss att vi på egen hand kan stå emot utmaningarna och frästelserna med att leva bland avgudarna. Särskilt som de på många sätt är mer subtila än Baal och Astarte som Israel sprang efter. Vi behöver alltså undersöka på vilka sätt vi frästas att överge och glömma Herren. Och vi behöver få höra om den Gud som är trofast i en tid av andligt och moraliskt kaos. I domarboken får vi läsa om trasiga människor som genom Guds hjälp blev redskap för befrielse. Och som kunde uppnå en tid av trygghet och vila på 40 eller 80 år så länge domaren själv levde. Men när domaren dog gick det alltid ut för igen. I slutet av boken upprepas att Israels folk behöver en kung, en tydlig, stark och god ledare. När vi läser domarboken så pekar den på Jesus, som munnit oss en evig trygghet och vila, seger över avgudarna och över döden. Jesus är befriaren och kungen som vi behöver, så mycket mer än vad vi förtjänat. För den trofaste guden bryter aldrig sitt förbund, även när hans folk gång på gång vänder sig bort. Så domarboken kallar oss tillbaka till Herren Gud och påminner oss om att vi behöver stå emot frestelsen att följa de omgivande folkens gudar och låta våra liv bli vittnesbörd om den sanna guden. Jag hoppas att du ska finna vår predikoserie uppbygglig och spännande och intressant och om du läser domarboken eller bara hör predikningarna och får frågor om det som står i domarboken, hör gärna av dig. Det här är en bok som är värd att tänka Lite extra kring, studera noggrant, ställa frågor om, gå djupare in i för att kunna lyssna in och lära vad Gud vill säga till oss genom den.